0: Takže to je neuvěřitelné. Jmenuji Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Tak jo, vítejte u audiožurnálu díl 8. A dneska si budeme povídat o takovém odlehčeném tématu oproti těm minulým dílům, jo, že jsme se povídali o nějaký depresi a podobně. Dneska se teď budeme povídat o konspiračních teoriích. <laughs> Spousta z nich je podle mého názoru fakt stupidních, takže se povavíte. Ale pár z nich má taky docela dobrý argumenty a myslím si, že je fajn je nějakým způsobem probrat a popřemýšlet o nich, jestli jsou teda a anebo jestli. Nebo jestli ne. <laughs> Taky bych chtěl říct, že je na vás, jestli tomu věříte nebo ne. Já vám nechci nic vnucovat nebo podnicovat. Uh, samozřejmě velký problém je v tom, jestli věříte v nějakou teorii a, si, a prostě věříte, dáte do toho celé své srdíčko. Tak, by, tak je tam ta nebezpečí, že vám k tomu přiroste vaše osobnost a potom jakmile to někdo z nějakým způsobem začne spochybňovat nebo začne pokládat otázky, tak vy si to vezmete osobně. A to si myslím, že je špatný a že by se to někomu z vás nemělo stát, takže přispůjte k těm tématům s otevřenou hlavou a spíš se nad tím povzneste, přes, povzneste, přesně nějaký jsou fakt vtipný a je cool se na něma zamyslet, jo, jako... Třeba ještě lidi nebo ilumináti, a taky asi vy, tak je dobrý říct, že spousta teorií i se potvrdila: že tohle to nejsou jenom takový ty o, přesně ilumináti a podobně, o, jako například, třeba ty pyrofilové katolíci, jak bylo v tom katolickém kostele, nebo v tom prostě víte, co myslím, v té církvi. Uh, jak bylo spousta pedofilů a jak se nakonec, myslím si, že před pár lety se to provalilo, že byl prostě systém, jak je přeřazovali. Jestli vás tohle zrovna zajímá, tak dneska to nebudeme probírat, ale pustte si super film, jmenuje se to Spotlight a zaměřuje se přesně na tu letu, na, tu letu, uh, na ten problém. Dobře, o čem si tedy dneska budeme povídat? Jako první probereme moji oblíbenou platetou zemi. Potom se přesuneme na 911 nebo dvojčata, jak v New Yorku, jak tam v New Yorku nabourali ty letadla. Potom se přesuneme na chemtrails, to jsou uh, takový ty, uh, ty čáry, jak vidíte po těch letadel. A potom Hitler v Argentíně, to je taky super. Uh, a jako na konci si povíme o přistání na měsíci, jestli to byl fake nebo ne. A potom samozřejmě jsou, máte tady další zajímavé teorie, jo? jako ilumináti, ještěrčí lidi, což jsou, že máte ještěrčí lidi, kteří žijou někde v podzemí, nebo taky Harp program a kontrola počasí, uh, Pizzagate, to je taky dobrý a na konci, že Obama je s muslim a nenarodil se v USA a, a je z ale to, to, jsou, to jsou tyhle ty čtyři, nebo tyhle těch pět teorií, o nich si povídat nebudeme, budeme si povídat jenom o těch hlavních, protože si myslím, že je k tomu hodně říct a jsou podle mě nejznámější a spousta lidí o nich dokáže přemýšlet, aniž by si udělala velký research. Tak jo, tak můžeme jít na to. Jako první začneme s mojí oblíbenou pacatou zemí. Myslím si, že tato teorie je fakt tak stupidní, že je to až vtipný o tom přemýšlet. A já když jsem o tom první slyšel, tak jsem si myslel, že jakoby tomu nikdo nevěří, že je to spíš takový joke, který jakoby něk- někomu se chcete spíš vysmát, nebo že to spíš se používá jako nějaký vtip. Ale ukázalo se, že tomu přes nějakých 300 let, kdy se dokázalo, že to byl blbost, tak opravdu velká spousta lidí tomu věří. Uh, dost, celkem jsem se za- za- zahrabal hluboko do nějakého internetu a našel jsem skupinu lidí, která pořádá konference o tom a kteří jsou opravdu přesvědčený, že stát je lže a že jsou tady nějaký ilumináti, kteří se snažejí, který bydlejí na nějakých ostrovech nebo který na, přesně se snažejí, který se nám snaží lhát o tom, že tady existuje, že, že země je kulatá a tak. Jak to teda celý funguje? Jak teda ve skutečnosti ta naše země vypadá, jestli teda není kulatá? jo? Můžete si představit mapu, je to takový kruh, určitě, si teď jste někde na počítači nebo na gulu, tak si vygulujte normálně flat earth, mapa a vyleze vám taková, takový kroužek, představte si, že je to taková kružnice. Uprostřed je severní pól, to je takový, a v tom severním polu je magnet, který stahuje všechny do sebe. Samozřejmě si říkáte si, aha, gravitace OK, ale tohle není gravitace, protože gravitace je fake. Země se totiž točí kolem toho severního polu a současně letí nahoru, letí směrem jakoby nahoru do, do, do oblohy společně se sluncem, takže má to vlastně stejný efekt, protože jsme stahovaný dolů tím, že slunce letí nahoru. Já, chápete tu fyziku. Zpátky k mapě. Jsme teda na tom kruhu a říkáte si, jak co je teda na, na té na kružnici, jo? co si se, se zatím, jak to, že nepřepadneme zpátky z toho kraje a nepřepadne, protože jsou tam ledový zdi. To, čemu my dneska říkáme sever, jižní pól, tak o, ty borci, který věří této tý teorii, si myslí, že tam jsou v obrovský ledový zdi a ty naše oceány dohromady, že prostě nevytečou přes ten povrch. Ale k tomu se ještě dostaneme potom. Teď si možná ještě říkáte, jak vůbec fungují roční období, jak je noc a den, jo, jak vůbec funguje slunce. Jestli zapadá zrovna do moře, nebo jakoby kam lítá. A teraz slunce je lehce od středu, kdybyste si představili Úsečku, která začíná na středu toho, nebo na tom severním pólu a jde o, až prostě na kraj, tak slunce je někde uprostřed a tomu to je vlastně dnešní náš rovník. Lítá neustále nahoru a dolů a tím vlastně se mění roční období, čím je blíž k zemi, tak tím se země ohřívá a je léto a potom jde nahoru a to způsobuje zimu, jo, proto je samozřejmě zima. Jo, dává to velký smysl. A tím, jak se země točí kolem středu, tak se samozřejmě, nebo no Země se furt točí kolem středu a to slunce tam zůstává. A vš, oba dva najednou letí nahoru, takže mám tu gravitaci a tak. A to, jak se ta země točí kolem středu, tak to způsobuje časový zóny. Že vždycky, když to máte, že když se vždycky povotočí, tak slunce svítí někam. A pak nevím, no, prostě nedává to moc velký smysl. Třeba to nevysvětluje tím, jak je třeba v Norsku půl roku světlo, půl roku tma, to třeba nevysvětluje, ale ty lidi tomu věřejí a dává jim to nějaký smysl. A rovník, jak ho dneska známe, tak se taky spojuje a všechny letadla tím lítají do kruhu. Jo? Takže když chcete třeba letět z Asie do Ameriky a z Ameriky do Evropy, tak ten pilot je pravděpodobně podplacený iluminátama a furt letí trošku doprava, jo. <laughs> takže, o, takže tak, tak, tak se vysvětlují, že v obletíte celou zemi. A kde je teda konec? Jak vypadá ten okraj, jo? Já jsem to jenom tak rychle nakousnul. Říkal jsem, že jsou tam nějaký ledový zdi. A jak to, že třeba nemáme fotky těch ledových zdí, jak je to možný? Je to kvůli tomu, že za prvý ilumináti nechtěli, aby jsme se tam dostali. A za druhý je skoro nemožný se k ním dostat kvůli tomu magnetu, který vás tahá do středu, který je na tom severním polu, jako my dneska známe. Ten magnet taky vysvětluje, proč třeba kompas funguje, jo? A, a tak to vlastně ještě abych vysvětlil to tahání, jo. můžete si to představit tak, že když třeba chodíte z Evrop, v Evropě, tak jste relativně blízko k tomu magnetu, takže necejdíte, že vás tahá nějak k sobě nebo tak, ale čím dál jdete od toho magnetu a přibližujete se k okraji, tak tím víc vás tahá ten magnet zpátky do středu, takže je skoro nemožné dojít k ledovým zdím a vyfotit je. <laughs> Jak tomuhle někdo může věřit, to já nechápu. A co je za těmi ledovýma zděma? Jak tože si ilumináti nebo náš stát vymyslel, že je země kulatá, jakoby co za náma skrývají? Jsou, jsou teda dvě hlavní teorie. První teorie je, že jsou tam jiný světy a že na těch nových kontinentech bydlí elita a nechtějí, aby, o tom, aby jsme o tom věděli a chtějí nás prostě držet ve škatulkách a poslouchat. A druhá teorie je, že jsou tam monstra, a vlastně je tam třetí teorie, že prostě je tam vesmír a přepadli jsme a budeme padat do, neko, do nekonečný jámy. Jak se teda vysvětlují všechny ty fotky, které třeba NASA pořizuje, nebo Elon Musk, když by tu Tesla do vesmíru, jo? Jako co, co to je, co to má znamenat? A je to všechno fake. Všechno je to CGI, uh, neboli prostě generovaný počítačem Photoshop. A jakoby, co se, jak to vysvětlují? Ono totiž když chcete vyfotit zemi z vesmíru, tak je to skoro nemožné. Museli byste mít opravdu, nebo no neexistuje objektiv, v kterým to vyfotit. A to je pravda. A tím, že to neexistuje, tak nasa musí vždycky pořídit třeba 10 fotek a pak je spojit v počítači. A to je úplně normální proces a není na to nic špatného. To je stejný proces, jako když vy pořídíte si v mobilu panoramatu takový ten, víte, co jak to držíte a pak pohybujete s tím mobilem směrem doprava a vytvoří vám tu takovou tu hezkou spojenou fotku, tak tohle je hodně podobný proces, kterým NASA pořizuje fotky země, který můžete vidět na internetu, který si můžete nastavit na tapetu a podobně. Jo? A tohle se přesně těm lidim, lidem, co přemýšlejí o té teorii, se jim to nelíbí a myslím si, že to už jenom fake, protože NASA jsou nacisti a globalisti a nejde jim to. Je celkem vtipný, že spousta lidí, který tomuhle věří, tak se snaží vyfotit ty lidové zdi a nedávno tady byl přívklad, že se nějaký borec uh, se strojil homemade raketu někde na zahradě v Americe a vystřelil se hodně vysoko, <laughs> nevím co se mu stalo, pole mě ho nějak podlezli do nemocnice nebo tak, a snažil se vyfotit tu ledovou zeď, tak nepodařilo se mu to a, a tak. Abych tohle pomalu ukončil tuto stupiní teorii, je tomu teda tak nebo není? Není tomu tak. Kdyby tomu fakt tak bylo, tak by už se to podle mě dávno proflákl. Je hodně těžké uplatit každého pilota a taky NASA není ani jediná společnost, která zasahuje do vesmíru. Pochybuju, že třeba Elon Musk je Iluminát, protože taky má nějaký SpaceX a létá furt do vesmíru a zpátky a že taky dokáže podplatit všechny zaměstnance, aby o tom drželi pusu a nikomu to neřekli. Existují taky tisíce důvodů, jak to vyloučit. Já sám nejsem žádný fyzik, takže já asi bych nedokázal vyloučit, že země není kulatá, ale prostě když se kouknu na moře, tak vím, že tam nějaký horizont a že když vidím, jak loď pomalu odplouvá, tak ji za vidím jenom plachty a nevidím její trup. Tak tohle je jakoby jediný a myslím si, že, to je, že se to dá hodně lehce vyloučit i na nějakých hvězdách, přesně jak třeba v Norsku je půl roku světlo, půl roku tma. A ve, ve finále je to prostě hloupá teorie, ale je, ale je vtipný, když se na to podíváte, určitě, jestli jste někde na počítače a nudíte si, tak si, za, tak si tam zadejte takový ty konference, jak borci, který se zajímavují tuto tu teorii, jak je pořádají a uvidíte způsoby, jak spousta lidí, který, který dokážou i jak by artikulovat dobře a dokážou to přemýšlet, tak jak debilně, jak oni mají debilní argumenty a jak se dokážou hádat o věci a jak si myslí, že jsou prostě ty praví a jak jim všichni lžou, je to celkem vtipný se na to podívat. No dobře, tak tohle by byla první naše konspirační teorie a placatá země. Jako další teorie tady máme dvojčata neboli 9-11 a tohle je věc, o které bych si tak sranu nedělal jako třeba o placatý zemi, protože samozřejmě shodneme se všichni na tom, že to byla obrovská tragédie, spousta lidí zemřela, A není pochyb o tom, že celému světu změnila pohled na to, jak se dneska koukáme na terorismus, islám a podobně. A určitě je pod tím zavolena spousta otázek a jak se to stalo, proč se to stalo a jestli na tom náhodou někdo nebenefitoval. Ta konspirační teorie je taková, že USA nebo prostě stát o tom věděl a buď to to zavinila, nebo USA to buď to zavinila, nebo toho nechala být a věděla o tom, Od, že se, že se, nebo že věděla prostě, že se něco takového chystalo. Pak je tady samozřejmě Tower 7 a o tom se myslí, že to lidi odbouchli. Bylo to stalo za administrace Busha myslím si, a jak, z jakého důvodu? Tak první důvod byl ten public opinion asi, nebo že chtěli, aby lidi přemýšleli o islámu jinak, o terorismu jinak a samozřejmě chtěli nějakým způsobem vybudit válku a to taky potvrdilo, že, lidi, že nakonec byla ta invaze do Iráku. Potom další věc byla samozřejmě změna zákonů. Pod 9-11 se USA dostala do takové krizové situace, nebo vyhlásili, jak se to jmenuje, prostě za, takovou krizi a najednou dostali, o, ne armáda, ale policisti a tak, dostali permit na toho lidem prohlížet baráky bez, bez nich, aby tam vůbec byli, ani mi by to neřekli. O, samozřejmě NSA začal sbírat obrovský, obrovský masy dat o lidech. To stejně všechno souvisí s nějakou policijní brutalitou, byli povolení tejrání lidí při výsechách. A hlavně v dobu, kdy se tohle to stalo, tak stát před pár dama oznámil, že se ztratili 23 triliony 23 triliony dolarů. Že nedokážou vlastně najít v nějakých účtech, kam se tyto peníze z- 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 ztratily. Když se o tomhle když se o tomhle p- p- zamyslíte, tak je to obrovský, obrovský masa peněz. Pro vaši představu, to je kelner x 3244. Prostě to je obrovská masa peněz. A samozřejmě, aby se to nějakým způsobem umlalo, takovou tragédií, uh, samozřejmě všichni lidi pak nebudou přemýšlet o nějakém čísle, kterým řekli, a budou spíš přemýšlet o tom, kolik jich známých tam zemřelo. Teda co je za tu teorii, jo? že buď to přesně uh, stát v obě na tyhle ty lety aby tam nabourali, což si myslím, že je celkem nepravděpodobný, to je spíš takový hodně fakt drsný, nebo že se to tom vědělo a hlavně podle mě ta zajímavá část je, když se zaměříme na Tower 7 neboli z tu budovu 7, která byla v tom stejném komplexu jako World Trade Center a spousta lidí ani neví, že tam ta třetí budova byla, jo? protože mluví se jenom o těch dvou budovách, kam narazily ty letadla, ale tohle byla budova prostě vedle toho která byla hodně postižena plamenama a pak vlastně skolabovala co, o co se teda jednalo, jo? Tahle budova byla pojištěna na strašně moc peněz hnedka předtím, než se ta tragédie stala, takže jakmile spadne, tak ten majitel by automaticky dostal prostě neskutečný, neskutečný peníze, jo? A když už spadly ty dvě budovy předtím, tak by to samozřejmě neudělalo takový humbuk, že spadne mrakodráb uprostřed Manhattanu, ale takhle se to prostě zamumlalo a přesně spousta lidí o tom vůbec neví. Ta oficiální verze je ta, že se celý to stalo kvůli tomu, že napatřebili nějaký dýzové tanky, vůbec to nebylo způsobený žádným letadlem nebo nic, který tam nabourali, ale že tam prostě byly nějaké zásoby dýzlu, který potavili pár pilířů a najednou prostě celý, celá ta budova spadla. Ale když se podíváte na to video, jak, video, jak ta budova padá, tak padá vyloženě volným pádem. Prostě puch. A neskolabuje třeba na bok, skolabuje přímo do sebe, což je prostě neskutečný, jenom kvůli tomu, že tam hořel nějaký oheň. Ta oficiální verze taky říká, že byly poškozeny nějaké čtyři pilíře hlavní a ta budova má celkem 80 pilířů, nebo nad 80, myslím si, že 84 pilířů. A řekně... A spousta architektů a spousta lidí kolem se shodne, že n- nemůže budova se vlastně skolovat sama do sebe, když si jsou poškození z 80 jenom třeba čtyři venkovní pilíře. Podívejte se na to video, opravdu to vypadá fake jako kráva v mém případě. Já samozřejmě nejsem architekt a nedokážu to posoudit, ale je spousta videí od hodně uznávaných architektů a který samozřejmě tohleto podporujou. A tak na druhou stranu, když se o tom, kdyby tohle opravdu bylo fake, tak tak si představte, jaká masa reálných architektů by byla podplacená na to, aby, pře- aby tu teorii, tu oficiální teorii podpořila. Je to divný, prostě to najednou všechno tak do sebe zapadá. Máte pojištěnou budovu, o, najednou tam napálejí dvě letadla, spadnou dvě obrovské budovy, obrovský budovy a pak i ta menší budova o, v uvozovkách spadne taky, která a č, majitel za to dostane strašně moc peněz. A je taky divní, že se ta Tower 7 nebo ta třetí budova se nikde neuvádí do těch oficiálních dokumentů, nebo prostě děti se ve škole o tom neučejí. Přitom byste si řekli, spadnou v obrovský mrakodráb, tak jako jak to, že se o to neučíme. A přesně spousta lidí do to, o tom do dneška neví. Je tomu teda tak? Může za to stát? Může za to vláda? Hele, je to těžko říct, jo. Ten motiv je jasný. Motiv samozřejmě kvůli tomu, kvůli té invazi do Iráku, kvůli těm 23 trilionů dolarů. Tohle jsou všechno silné motivy a kdo by nezabil pár lidí pro 23 trilionů, jakoby. Spousta videí ukazuje i jak je to absurdní, jak třeba vybouchne nějaký patro a je, a je byl přesně, aby benzín propal tam tu celou ocel a podobně. Jak už jsem zmínil, já nejsem architekt, ale spousta věcí mi dává smysl jenom kvůli tomu, jak se na to podívám. Prostě budova nespadne volným pádem přímo do sebe během jedné vteřiny. Tímhle žádným způsobem ani nespochybnuju, že je to tragédie a že si nemyslím, že do toho byla zapletena nějaká Al-Qaida. Ale spíš si myslím, že je hodně reálný, že by to prostě bylo pro tu bušovou administraci nějakým způsobem i přínos. Na druhou stranu, taky to nedává moc smysl, ale říkáte si, že tato tragédie a nikdo by to neudělal, prostě člověku by nedovolilo zabít tisíce lidí jenom kvůli tomu, aby... Homěli měli lidi víc rádi nebo aby už pro nějaký jakoby common good, jestli tak můžu říct a taky přípravy na to vodbouchnout třeba Tower 7 by musel být obrovský, jo? jak tam natahat, natahat tolik explosives, aby uplatit lidi, aby o tom mlčeli, jakoby ten, a ten risk, když to třeba nevyjde, to by byl obrovský. Nevím, jestli by to dávalo takový smysl lidem to dělat. Spíš, co mi třeba mě osobně dává smysl, je, že o nějakém útoku věděli, věděli, že Al-Qaida plánuje unést ty lety letadla, a pak se nad tím zamysleli a říkali si, hm, tohle by možná bylo pro nás dobrý, možná nám to pomůže se dostat do Iráku, možná nám to pomůže vyřešit tu krizi a nechali to třeba být. Tohle to je můj tip, co se stalo. Ne, že se vymýšlela nějaká obrovská bomba a dávala se do těch pilířů. Nebo to, možná taky, možná, když přesně, když přemýšlím o tom Tower 7 samotným, tak mi to připadá hodně divný a nemyslím si, nemyslím si, že tam do toho někdo nesel, zahoval. Ale kdybych měl dát sám milion dolarů, jestli jo nebo ne, tak bych asi furt dal ne. Furt mi to připadá ta humánní stránka na tom, tak špatná, že si nemyslím, že prostě člověk by byl schopný tohle udělat. Teď když jsme skončili s 9 nebo s dvojčatama, tak se přesuneme na další konspirační teorie a to jsou teďka chemtrails. To je další teorie z kolekce stát, nebo vláda nás chce zabít, ovládat, prostě ilumináti. Ale co teda jde? Na začátek bych chtěl říct, že je dokázáný, že nějaký látky, určitý látky, nevím, nejsem chemik, nedokážu určit, tak tyhle ty látky vyvolají v člověku určitý reakce. Pa, nějaký látky, třeba když přijáte za to do vzduchu, tak vás přetvoří do homosexuála, Ně, nějaké látky vás třeba začnete být víc agresivní, na věci prostě začnete vyvolávat agresivně víc. Nebo naopak, nějaký látky prostě budete v klidu a tak dále a tak dále. A tyhle ty látky nás, nebo v USA, tak stát je prostě sprejuje do ovzduší do pomocí letadel. A nejsou to žádný práškovací letadla, nebo jak byste si to představili. Ale víte, jak jsou takový ty, když se podíváte na, na, na oblohu a vidíte, jak tam letadlo letí, tak za ním je taková bílá sračka prostě. Tak tohleto je, je ten posyp, který právě ilumináti na vás sypat, aby vás přiměli, já nevím, volit je, nebo aby vás prostě kontrolovali. Nebo tyhle ty věci taky třeba jsou třeba stři- jsou na kontrolu počasí, jo, že chtějí, aby najednou tady byl nějaký nový hurikán, aby zlikuroval Floridu znova. Tak prostě tam proletí pár letadel, posype to, nějak, posype, posype to nějakýma já nevím, sračkama a najednou se tam utvoří hurikán a převálcuje celou Floridu. Spousta lidí automaticky argumentuje, no to je přece voda, jo? jste v jaký výšce, tam je nějaká zima a jakmile tam ty bude nějaký výpar z toho motoru obrovského, tak to automaticky udělá takovouhle čáru. Jo? A tyhle ty lidi argumentují zpátky tím, že jsou dva druhy. Že jeden druh je samozřejmě voda a vy vyprší nebo začne mizet třeba za 30 steřin, když to vidíte. Zatímco ten postřik vydrží hodně minut a vyloženě to vidíte, jakoby padá dolů. Já jsem se na to dneska koukal, a jsou videa, kde je to celkem lehce vidět, že nebo je celkem lehce vidět rozdíl mezi těma dvouma typama. A já opr- znovu říkám, nejsem žádný fyzik nebo chemik. A já osobně tam vidím rozdíl mezi těma dvěma věcma. Je vidět, je vidět video. Jakoby je tam dozřetelně to vidět, když člověk letí letlo a najednou zapne nějakou sračku a začne to dělat, dělat strašný kouř, prostě čout, jak, jak kráva. A vypadá to, jako by tam něco sypal. Ale na druhou stranu si říkám, jako, oh, jako dokáže to ovládat počasí, nebo má to takový smysl, že to kontroluje lidi a má to dávat těmhle iluminátům smysl uh, prostě podplácet společnosti těhle, ty letecky, dává jim to smysl vytvářet nějaké super tajné programy, jenom kvůli tomu, aby udělali lidi o trošku víc agresivní. Tato teorie je hlavně populární v Americe, kde lidi neustále se snaží, že jsou skeptický nad tený government a snaží se to furt podmiňovat nějakým způsobem. Samozřejmě nemyslím si, že v České republice jsou nějaký ilumináti, který se snaží na nás sypat nějaký blbosti. A jak jsou teda mezinárodní lety, jo? to se přesně upacují všichni kapitální ledvadel, že tam dělají nějaké postřiky. Víte, kolik by taková akce musela stát peněz? O, jak stát, tak přesně ilumináty. A samozřejmě, kolik lidí by tam do toho bylo zapletených automaticky. Nemyslím si, že, myslím si, že 100% kdyby tato akce existovala, tak by někdo začal mluvit a začal by mluvit o tom, jak o, prostě se ovlivňuje počasí a podobně. Na druhou stranu ty záběry, na které si můžete podívat na YouTube, vypadají dost přesvědčivě, a, ale pravděpodobně je to asi nějaký fake, někdo to udělal v After Effects, ale vypadá to dost reálně. Někde to prostě nemizí a někde tam je takový prášek divný, ale stejně si myslím, že je to fake na 99%, fake, fake, fake. Dámy a pánové, a už jsme skoro v půlce, ale teďka, když jsme skončili s, tou, s tím chemtrails, tak se dostáváme asi k mé nejoblíbenější konspirační teorii. Do konspirační teorie, do který jsem se osobně fakt zabral v posledních pár dní, a hodně jsem o tom přemýšlel. A jakoby je to zrovna věc, za kterou hodně, nebo jedna z věcí, které každý člověk kroutí v oči a si říká, že Maria, ty vole, jak tomu někdo může věřit. Ale já osobně jsem skoro přesvědčený, že tohle je na 90% jakoby pravda. A taky můžu být trošku, taky můžu být trošku biased, jo. A o čem se teda bavíme? Bavíme se o Hitlerovi v Argentíně. Všichni se asi můžeme shodnout, že tam něco na 100% nesedí. Jak už se bavíme o tom těle, který nebylo vlastně asi nalezeno, když by Hitler se údajně zabil v tom krytu. Prostě 100% tam něco nesedí. A jak, jestli už Hitler vodil do Argentíny, nebo do Brazílie, nebo jestli ho někdo zamordoval, nebo jestli, já nevím, čiloval někde se Stalinem, tak nikdo to nějak tak neví, ale určitě tam něco nehraje a stoprocentně ta verze, který, o který se bavíme dneska ve škole, tak není přesná, alespoň co se týče Hitlerovy smrti a, a tak. Kdy se o této teorii teda začalo nějak víc bavit? Začalo to celý v 2014. Do, do téhle doby lidi prostě přespokládali, že Hitler se zabil se svou manželkou Krytu a prostě je mrtvý. Nikdo je mrtvý. Válka skončila. Ale v roce 2014 Obama deklasifikoval dokumenty FBI jo. a v těchto těch dokumentech mezi nimi má její aktivní investi, investikace a hledají tam i Hitlera. Jakoby si říkáte, jako co? Hledají Hitlera? Co si myslíte? A to je FBI, to je vyloženě vládní dokumenty, který Obama v roce 2014 zinvestigval, takže to není žádný hoax, není to žádný uh, flat earth block, jo? A tak. Ono ve skutečnosti, američani, britové, nikdo, nikdo nikdy neviděl jeho tělo. Ale k tomu, se ještě dostaneme o tom, naš, o tom Hitlerovi tělu. Taky se ví o tom, že velká spousta nácků utekla do Argentiny. Prostě není žádný tajemství, že třeba Mengele tam odjel, plus další, sto, prostě další stovky vysoce postavených nacistů tam odjeli. Takže jakmile máte peníze, tak všechno jde. Mengele tam dělal x let testy na argentinských dětech a pak umřel na pláži prostě s novou ženou. A pohodový život, jo. <laughs> to je strašné, jo. A do dneška jsou v, Angre, v Argentíně, a tohle nekecám, to jsem třeba o tomhle vůbec nevěděl, do dneška jsou v Argentíně vesnice, kde se nemluví jinak než německy. A to, jsou dru, to je druhá generace nacistů, tohle je druhá generace těch vysoce postavených nacistů, kteří tam odjeli po 45. Jo, představte si, že děláte nějaký road trip po Argentině, třeba na motorkách a najednou přijedete do, do vesnice, kde je prostě evropská architektura a všichni tam jedou jenom 1, 2, 3. Tohle by bylo třeba šílený pro mě <laughs> zažít. A je tam aktivní nacismus, všichni to tam přiznávají. Podívejte se na, na dokument, uh, myslím si, že se jmenuje Hunting Hitler, je to na History Channel a je to, je to dost zajímavý. Ale zpátky k tomu, jak teda o tom já povídám. Jak to teda bylo? Ta klasická verze je, že Rusové obklíčili Berlín a Hitler se zabil ve krytu se svojí manželkou, prostě už neviděl, co dál a zamordoval se tam někde sám. Pak tam přišli ruskí vojáci, zlikvidovali se i Berlín. Jo, tam jsou obrázky, jak scházovali ty Orlice a prostě nějaký Humbuk a vzali jeho ostatky a někam si je prostě za, zašantročili. Vzali je někam do. O, já nevím, vzali někam do Ruska zpátky, nebo prostě nikdo se ničeho neptal, protože samozřejmě všichni byli rádi, že skončila válka a jej, Hitler je prostě pryč, a Míci najednou začali přemýšlet, aha, teďka je najednou další válka s komunismem. A nikdo vlastně, všichni byli jenom rádi, že Hitler je pryč, a nikdo se o to přesně nějak nezajímal. A ve finále, při tom, při tom procesu, kdy se Hitlerovo tělo vzalo, a někam se schovalo, tak tam byli jenom vojáci z Ruska, nebyl tam žádná, nebyla tam žádná třetí strana, nikdo nebyl pověřenej. Existuje jenom jedna fotka, jedna fotka toho Hitlera, který tam leží někde mrtvý, a to je hodně, dost možná, možný, že to je jeho dvojník. Experti říkají, že výška byla mimo, já nevím, třeba 10 cm, že byl nižší. A jediný, co vlastně spolíháme, tak spolíháme na pravdomůvnost těch lidí, kteří tam byli u toho, že se ty ostatky vzaly a někam se zašantročili. Podřeb, uh, oni samozřejmě tyhle ostatky byly převezeny někam do Ruska a tam se o tom nějak nemluvilo, prostě se to celý nějak zašantročil. Nikdo vůbec neví dobře, Američani neví, kde, kde jsou ostatky Hitlera, jestli je vůbec pohřbený nebo ne, Britové neví, nikdo prostě tak. A v roce 2009 američani získali lepku Hitlera. Jo? Prostě dali jim to Rusáci, nebo nějak tak. A začaly se dělat DNA testy. A najednou se zjistili, že zjistilo, že tam jsou, uh, že je to žena. A teď si říká, jako, co to je, jo? A je tam jasně vidět na tom DNA testu, že ty chromozony byly nějak jedno, jo? že žena má, myslím že XX a muž XY. Takže to je prostě jasný, že ta lepka, kterou jim Rusáci poskytli, tak je to fake. O tom samozřejmě všichni začali přemýšlet, jako co se děje, co se děje. A v roce 2014 uh, byly deklasifikovány ty dokumenty FBI, kde, se, kde byly vlastně tisíce příkladů, jak lidi zač- jak lidi, z Ameriky začali jezdit do Argentiny, začali hrát Hitlera, řík, mluvilo se tam o tajných krytech v podzemí, kde se Hitler skrýval, jak se pohyboval, kde ho lidi viděli. Samozřejmě spousta z těch, těch věcí musí být automaticky fake. Jo? Já neříkám, že, že, že všichni jsou pramovnulý. když řeknu, že se, že vidím Hitlera teďka v Paříži, tak jakoby nej, nejsem pravdomovný. A spousta z těch v spousta těch těch věcí, které tam byly napsané, samozřejmě nemusí být stoprocentně pravdivá, ale když, porovná, když si vlastně vezmete v potaz tu lepku, ten confusion s tím, jak on umřel a nedává to, nedává to šenom moc smysl. V tuhle dobu v Argentině taky tam byly obrovské naci kolonie nebo připravovali se tam uh, noví vojáci a tak, kdyby najednou ta druhá říše uspěla, tak aby se mohla rozšířit do Ameriky a tak, takže, takže nacisté tam měli celkem bázy a byly tam už přesně předpřipravené bunkry, uh, které se začaly formovat už před válkou v nějakém 38. Leti, roce, no 37. Takže vlastně a spousta lidí tam taky odjelo, jo? když si vezmete uh, ty vysoký úředníky, který tam tak prostě nasedli jeden den na loď, řekli, aha, ok, velka je prohraná, čau, čau, jedeme, jedeme na pláž. A tak, říkáte si, samozřejmě, když to udělali stovky lidí před Hitlerem a Hitler je ten nej, nejlepší, tak jakoby, proč by to neudělal i on samotný. Měli strašně moc peněz, strašně moc peněz z těch hrozných zločinů, které udělali a s penízma si vlastně můžete koupit všechno. A jediný, aby, přesně, jakoby, jak, jaká je jediná možnost uh, vysvětlit uh, nebo přimět lidi, aby nehledali toho největšího zločince ze všech, který byl Hitler. Prostě nafinkovat jeho sebevraždu, aby to vypadalo, že mrtvé je mrtvej a všichni budou strašně rádi a už to nebudou řešit. Takže znova, proč si myslím, že je tohle pravda? Uh, hlavní ten důvod je prostě, nikdo to pořádně neřešil, a jak vlastně válce, už nimi byli, je, 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 válka skončila, dobrý. A víte, jaká množství amnestií bylo od Ameriky na nacisty, jenom aby válka skončila a mohli se vlastně zapomenout na to a soustředit se na tu válku proti komunizmu. Spousta i nacistů pomáhala Američanům potom nějakým způsobem konfrontovat rusáky a tak. Bylo to všechno strašně zamotaný a tak. A když to hodili xxx lidí před ním, tak proč ne Hitler? Ale je další věc, že prostě Rusáci na 100% ty ostatky nemají. Nebo, nebo to mají v takovém bordelu, že to prostě nikdo nenajde, jo. Jak, jak už to potvrzuje ten test v roce 2009. A samozřejmě mohlo se stát i něco jiného, takže, takže to vlastně nebyl fake, jo? že třeba o, se tam zapletlo jiné tělo, nebo že opravdu ten Hitler umřel, ale ty vojáci tam pobrali jak, nevím, jaký jiný fakt nevím, ale ty FBI reporty jsou na 100% reální, můžete si je dneska normálně dohledat. Ty předpřipravené komunity v Argentině mi taky docela dávají smysl. Vlastně prostě měli tam předpřipravenou nějaký, byly tam školy, které vyučovaly nacismus a připravovali Hitler-Jungen. Ta infrastruktura už tam byla. A nejlehčí věc, která mohla být, je sehnat si dvojníka, nechat ho zabít a odletět někam lodí. Ale musíte taky filtrovat věci, které jsou obviously fake. Jako fotky, že tam někdo pořídil, že tohle ten vypadá jak Hitler, jo, nějaký děda, nebo myslím si, že nějaký děda říkal uh, před pár rokama, že on je Hitler, bylo mu asi 120 let a jakoby, to je ab- absolutní blbost, jo, ten bodec s Hitler není. Nebo jsou nějaký nekvalitní rozhovory s lidmi, kteří tvrdí, že ho viděli a snaží se jenom být zajímavý tím že víte, víte, jak to myslím, prostě se snaží na své úvěc nějakou pozornost. Jo. Tak tohle jsou blbosti, na které se člověk musí dávat bacha, ale určitě doporučuji tu show, prostě hunting Hitler nebo hledání Hitlera, nebo jak bych to mohl řek, říct v česštině na History Channel. Spousta těch evidence, které tam oni přednášejí, dávají smysl. A je to, řekl bych, já kdybych měl dát přesně milion na jo nebo ne, tak bych řekl určitě jo, podle mě je to na 90 5% real, ale udělejte si vlastní research, já si myslím, že ze všech těch, těch teorií je to taková nejaktuálnější a je dobrý o tom sekem přemýšlet. Tak a jdeme pomoct do finále. Naše poslední konspirační teorie, o které se budeme bavit, je přistání na měsíci, že to fake, a tahle ta teorie už je celkem takový joke mezi minulými a kámošem. Já jsem známý tím, že této teorii věřím, že si myslím, že jsme nebyli na měsíci a myslím si taky, že je to jedna z, jedna, asi jedna z nejdeálnějších, možná potom Hitlerovi, která by přesně mohla být. Tohle je totiž jedna z teorií, kterou si nedokážeme sami ověřit. Skoro u všech těch těch ostatních teoriích to nějakým způsobem jde, že prostě země není placatá, tak jdu na pole a existuje způsob, jakým si můžu změřit sám, že pole má nějaký zakroucení a jde to vyvrátit. Zatímco v v tom přistání na měsíci jediný, na co spolíháme, jsou nějaké naše teoretické úvahy, samozřejmě lidi, kteří by to nějakým způsobem mohli potvrdit, a taky fotky, které, tam pořídili. Samozřejmě už víme, že NASA přiznala, že spousta fotek byly nafejkovaný. NASA měla vytvořený ateliéry ve, svým, ve, ve svých budovách a prostě to přiznala, že nějaký fotky nafejkovala k tomu, aby mohli dát do novin a podobně. A tak si říkám, že jakoby už, už, už je to takový zaběhlý, už se o tom učíme Xxx let, naši rodiče se o tom učili, naši Prarodiče se o tom vlastně učili nebo ty to možná viděli. Přitom žádnej reálný evidence nemáme. Nějakých 50 let jsme tam už nebyli. No tak si říkám, je to pravda, není to pravda. Ale kdybych si měl typnout, tak bych řekl, že třeba 30 na 70, že 30%, že je to možná pravda, že jsme tam fakt byli, ale 70%, že to blbost jako by na entou. Uh, z, jakoby hodně lidí se no, většina lidí se mnou nesouhlasí, tak musíte předpokládat no, musíte počítat s tím, že jsem trošku bajest. Co teda víme? Víme, že na 100% uh, že nějaký fotky byly do novin falešné. Tak je možné, že jsme tam fakt byli, ale akorát jsme nic nefotili. Schně se podívejte na nějaký záběr na Google, napište si tam, uh, že NASA zvejoval fotky nebo anglicky samozřejmě. A NASA samotná přizdává, že spousta fotek byla fake. Jak už jsem říkal, byly zařízení ateliéry v těch jejich, v těch jejich budovách, jo, že skočili do bazénu se skafandrama a nějakým photoshopem, nebo nějakým, o, já nevím, jak se, jak se předím photoshopaly fotky, ale víte, co myslím. Prostě se to přetvořilo, aby to vypadalo jako reálný. Velasokem vtipný, podívejte se na pár videí, jak třeba fakeovali Moonwalk, jo? že to připevnili to k- k- kosmonauta na nějaký přístroje. Jakoby víme na 100%, že nějaké fotky byly fakeované, ale zase máte tady další firmy jako Hazelblad, který si pišnej tomu, jak jejich kamery byly ve vesmíru a jaký jsou to super fotky. To stejný, jsou tady nějaký, nějaký stupní argumenty, které dávají lidi na týmní straně, že třeba vlajka se tam nějakým způsobem hejbe, přitom na vesmíru ne, na měsíci není vítr, ale to se ukázalo, že by se to stejně hejbalo kvůli tomu, že tam není žádná gravitace. Takže takovýhle, blbost, takovýhle, takovýhle věci jsou samozřejmě blbý. Nebo taky celkem dobrý argument, který nevím, jak se vyvracuje, je, že se vlastně... Když vyfotíte fotku, když jste chtěli vyfotit fotku nějakým tím hazelbatem, kterým se fotili ty, ty fotky a chtěli jste jí dostat zpátky na zem, tak to nebylo možné kvůli nějakým sílám ve vesmíru, nebo že ten film byl nějaký špatný a podobně. A to se nějak nevysvětlilo. takže i kdyby jsme třeba byli v tom vesmíru a chtěli bychom přijet zpátky, tak by k tomu nebyly žádný fotky. A to je samozřejmě blbý, kvůli, kvůli té propagandě a tak, tak se to možná externě dofotilo o, v těle těch ateliérech a akorát se řeklo, že jsme tam opravdu byli. Možná jsme tam fakt byli, ale akorát ty fotky nesouhlasej. Ale v případě, že jsme tam byli, proč tam jsme tam najeli znova, jo? A no, proč jsme tam najeli znova třeba před 30 lety? Proč jsme tam najeli znova před 10 lety? Jak to, že tam nejsou baráky, jak to, že tam nejsou farmy a jako pojďme se nad tím víc zamyslet. Co se teda co se teda vůbec stalo? Před 50 lety někdy tam byli cápci s kalkulačkou v ruce, která byla velká jako dům. Technologie nebyla ani zdaleka tak dobrá jako dneska. Vypočítali nějakou trajektorii, jak voletit na měsíc, což když si vezmete, že jak, jak složitý to je, jak složitý je vypočítat trajektorii nějakého SpaceX, nějaký SpaceX rakety, aby se zpátky vrátila na, mě, na, na, na Zemi a dneska máme počítače, které jsou tisíckrát, nebo statisíckrát rychlejší než měli předtím a desetkrát, no stokrát menší, než byli předtím, jo. Takže ta technologie je taky nějaký podle mě velká bariéra. Přijítli tam bez žádný komplikace, nic nevybouchlo, na první pokus tam přijítli, všechno natočili, jo, všechno se zdokumentovali, byli tam x dní, nebo myslím si, že první tam byly dvě hodiny, pak tam byly dvě, dva dny možná, nevím. Pozor, pak vezli zpátky do toho modulu, odstartovali zase bez žádných komplikací, na poprví. Přistali zpátky na zemi, jo, všechno to bylo nafosený. milujeme Ameriku, je, je, je. Vyšli zpátky, udělali 20, 20 fotek, jednu, tiskou, jednu tiskovku, pak už žádná tiskovka nebyla a volili tam znova, žádná komplikace. Tohle to to všechno před 50 lety, kdy technologie nebyla vůbec na takovém stahu, jako je dneska. A dneska s ním máme problém. Jak to, že tam třeba nebyli Rusáci, když Amerika to udělala a je taková kompetice mezi Rusama a Amerikou, proč třeba Rusáci neskusili? Nevím, nevím. Spousta lidí je přesvědčená, že je to pravda. jo. Takže tyhle ty, lety, že, že si já říkám, já samozřejmě nejsem raketový technik a nevím, jak je těžký. Jakoby typu myslím, že je to opravdu těžký tam přiletět, protože kdyby to nebylo těžký, tak tam jítáme na dovolenou. Jo. Ale proč by to teda udělal? Jaký byly hlavní motivy? Proč nafejkovat takovouhle věc? Odlehčení od války, v tu dobu byla prostě válka ve Větnamu a lidi potřebovali si k sobě zase přivést ten patriot, nebo ten nacionalismus, nebo ten pat, víte co myslím, jo? že prostě miluj Ameriku, jo jo jo. Druhá strana je že se propaganda. A mezi náma i se dělali to stejný, jo? ten Yuri Gagarin, ty fotky s ním byly fake jako kráva. A i to jakoby přiznali, jo? a je spousta expertů, který říkají, že prostě tý, Yuri Gagarin, vyhůlujte si nějakou fotku, jak letí do vesmíru, nebo on letěl do orbitu a pak se vrátil, tak ty fotky tam jsou absolutní fake a v té době byste potřebovali štáb lidí, aby si s ním do té rakety sedlo a vyfotili ho. A tohle to přesně byla jenom propaganda, aby to mohli dát do novin. Blbost. Ale já věřím, že Juri Gagarin ve vesmíru byl, akrát nevěřím, že ho tam vyfotili. Takže se bacha. Já nechci tady pokrývat ty fotky a nějaký důkazy, proč jsou tyhle, proč si myslím, že tohle je fake. Já si spíš myslím, že můj hlavní argument je kvůli tomu, že v v té době prostě nebyla technologie na to způsobená, jo? dneska přesně Musk má problém sp- z- vylítnout do orbitu a přistát zpátky na Zemi a tam to udělali, že vylítli do orbitu, letěli, já nevím, xkrát dál, přistáli na měsíci, který se znova točí nějakým způsobem, tam přistáli, pak vylítli znova s nějakým úplně pidi, pidi, pidi a přistáli zpátky na Zemi, jako a před 50 lety, jak těžký to muselo být, jak těžký to muselo být vymyslet a bez žádného problému. To je můj hlavní argument. Je tady tisíce dalších argumentů, který říkají, tyhle ty fotky jsou fake, tohle to vypadá tak, tohle to vypadá tak. A já nejsem expert na CGI, a já nejsem expert na tyhle věci, tak nechci se do toho zabírat. Ale samozřejmě, nejlepší, co vy můžete udělat, je si udělat svůj vlastní research a tak dále, a tak dále. Taky to mi připadá divný, je že Armstrong o tom nikdy nemluvil, potom byla první a poslední konference a potom se vlastně do sebe uzavřel a představ si si, jste první člověk, který stoupil na měsíc, je to největší úspěch lidstva vůbec, jo, za miliony, miliony let, který jsme tady dělali a bodec se najednou uzavřel, nechce o tom mluvit? Já bych, řekl, jakoby, já bych byl jako největší boy, jo, bych prostě jezdil limuzínou furt a ukazoval by se na veřejnosti a říkal bych, jak bylo těžký, já nevím, navlíknul si skafander a tak, jo. prostě bol boler, jak kráva, ale nikdy o tom nemluvil. Co si teda já myslím, že se stalo, že odletili na orbit, na orbitu tam chuku kroužili, přijeli zpátky, což podle mě není tak těžký vymyslet, a zbytek nafutili ve studiu, vlastně lidi viděli raketu odlítnout nahoru a viděli uh, něco spadnout dolů. Jo. Takže to lidem stačí, aby k tomu uvěřili a byli potvořeni to fotkama, uh, vyřešilo se vlastně propaganda, vyřešilo se uh, to, o ten roz, to rozpílení od války a všichni byli šťastní nakonec. To si myslím, co se já stalo. Samozřejmě berte mě s rezervou, jsem asi trochu biased, ale... Tahle ta věc mi vůbec nedává smysl, myslím si, že moon landing je kravina, ale na druhou stranu věřím, že Musk, věřím, že prostě někdy pojedeme na Mars a za nějakých 10 let podle mě už bude normální, že nějaký kosmonauti tam jsou. Myslím si, že možná i na Měsíc poletíme, ale nemysl- v žádném případě si nemyslím, že to bylo, že se to stávalo, když, já Babič bylo 20 let. Tak tím jsme skončili s našimi teoriema. Já to vám ještě tady ještě zmíním ty teorie, které jsem v rychlosti zmínil na začátku. Ty ilumináti a ty ještěrčí lidi, to je prostě taková debilita, že si lidi myslí, že elita lidí, který jsou ještěrky nebo pedofilové a žijou v nějakých skalních skulinách, někde v Grand Canyonu a tak a ovládají, ovládají lidstvo, tak to je prostě taková... Kravy, na kterou jsem mám chtěl jenom zmínit. Pak HARP program nebo H a p program a ne kontrola počasí, jak v Dubaji chtějí, aby. nebo v Abu Dhabi nechávají pršet, jo, když to přece není jakoby normální. Já si myslím, že na tom něco bude, že kontrola počasí je určitě něco reálního. Minimálně, že něco posvedete do, do mraku a mraky najednou začnou pršet, ale nemyslím si, že já nevím, přesně se dokážou kontrolovat hurikány a tak. Další je Pizzagate, to jsou jsou pedofilové ve White že si obama objednal, já nevím, 20 gejů do do toho a nevím, prostě Clintonová, všechno to nějak zapletený, je to spíš takový do politiky, nevím, jestli to zrovna aktuální, když to dělám pro Čechy, ale Pizzagate je určitě zajímavý. A to je fakt taková další absurdní teorie, kterou si myslím, že se, která se taky týká Ameriky, je jak Obama, nebo jak spousta lidí říkala, že Obama je z že vůbec se nenarodil v Americe. A s tím se samozřejmě spojilo, že Obama je muslim a že to není z křesťan, že je to jenom agent a prostě taková blbost. No. Tohle jsou teda moje asi nejoblíbenější konspirační teorie. Tahle ten podcast bude fakt dlouhý, teďka, když na to koukám. A pomalu bych to ukončil, ještě jednou říkám, berte tohleto s rezervou, chtěl, chtěl jsem, aby ten díl byl takový odlehčení na ty vážní témata, které jsme měli v minulosti. A tak, doufám, že se ten díl vám líbil, určitě mi zanechte nějaký komentář, co se vymyslíte o konspiračních teoriích, napište mi do i na Instagram nebo nějaký ty, jestli samozřejmě něco to proberu, když mi tam napíšete něco zajímavého v příštích dílech. A tak, snad vám to přineslo nějaký nový, nový perspektivy, doufám, že jsem vás přesvědčil na ten moon landing, ale, ale taky ne, ne, nevím, kecám. No dobrý, nebudu už zdržovat, mějte se hezky a tak, čau čau.